0: Poder e política com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssim. Bom dia, Carolina. Bom dia. Ainda é um assunto da semana passada, mas é, você entendeu? Você estudou os, as quatro horas de voto do ministro de Toffoli? Olha, cada vez mais a gente, a gente desentende o que aconteceu. Uh, parece que a gente começa a entender depois volta atrás quatro horas em que ele gastou a voz dele né? e gastou certamente a nossa paciência lendo aquele voto imenso que parecia uma justificativa a gente fica pensando falava tanto de lenda urbana né? se ele no fundo, no fundo o Freud explica não estava tentando uh, se defender né? porque ele já se defendeu antes ao, ao interditar, a mandar recolher a cruzoé, né? é, Mas, enfim, é, foi muito estranho, inclusive, para os ministros do Supremo. Eu lembro que o Roberto Barroso ironizou dizendo que tinha que chamar um professor de javanês. Certamente lembrava do livro do Lima Barreto, O Homem que Sabia Javanês. Esse parece que sabe jabanês. Agora, o máximo foi da resposta do ministro Edson Fachin ao, ao repórter que perguntou a opinião sobre o voto que acabara de ouvir. Né? O ministro Edson Fachin superou o de Allen ao dizer assim tem uma pergunta mais fácil? Né? Algo mais fácil do que dar opinião sobre o voto que acabou de ouvir? Ele tampouco entendeu enfim essa história vai continuar lá no Supremo tem apenas dois votos e vamos saber enfim o que está o que vai acontecer em relação ao, ao tema que é o uso é, é o sigilo é, da movimentação financeira apurada pelo Coaf hoje está lá no, no serviço de, de inteligência financeira do Banco Central né vamos saber o que vai acontecer com isso mas Deixou tudo muito estranho, mais estranho ainda, o voto do ministro Dias Toffoli. Bom, e qual drama está vivendo a ministra Carmen Lúcia após essa é, decisão também do Supremo recente? Meu Deus, pobre da ministra Carmen Lúcia. Ela foi voto vencido, ela votou pela prisão em segunda instância e foi obrigada, sendo relatora de um habeas corpus, a determinar que o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, que, aliás, depois de amanhã julga o, o recurso do sítio de Atibaia, né, onde, onde Lula está condenado aí a 12 anos e 11 meses em primeira instância, mas, enfim, ela teve que mandar soltar todo mundo. Agora, é, parece uma produção em série de solturas, né, é, mas ela ressalvou que cada caso tem que ser examinado para evitar que a pessoa seja solta tendo uma prisão preventiva uh, em, em vigor por exemplo né? aliás a propósito disso é, é bom lembrar o que o estadão pesquisou no, no Congresso Nacional em que há sim já uma maioria uh, a favor da prisão na segunda instância né? segunda última na verdade a última instância na, na, na no exame das provas né? eu tenho de recursos. Apenas 56 se declaram contra, num total de 594 congressistas. Né? 290 na Câmara a favor, 51 no Senado a favor, 119 deputados não quiseram responder e 21 senadores não quiseram responder. Mas está muito claro que há uma maioria dos nossos representantes né, aprovando qualquer medida que venha a garantir que depois do Tribunal de Recurso, que é a segunda instância, o condenado já deva ser preso para cumprir a pena. A gente finalizar, Alexandre, morreu um homem que fez uma pergunta para um presidente da República e que mudou a história do país. Mudou o país. O Toniquinho de Jataí. Né? Aqui em Brasília todo mundo sabe quem é. Eu, eu vou contar a história de novo porque para, para que as pessoas saibam quão importante foi a participação de um único homem num comício de Juscelino quando era candidato a, a presidente da República. Foi no dia 4 de abril de 55, em Jataí choveu, ficaram abrigados uh, no telhado de uma, de uma revendedora de automóveis, Juscelino estava na carroceria de um caminhão fazendo discurso, e o Toniquinho, que tinha 29 anos, era um corretor de seguros, mas estava querendo ser advogado e havia lido a Constituição, que era de 46, pediu uma parte né? e perguntou a Juscelino, o, o, o candidato está prometendo cumprir as leis e a Constituição, mas a Constituição de 46, no artigo 4º do, do, das disposições transitórias, diz que a capital do país será transferida para o Planalto Central. O senhor vai cumprir isso? E o próprio Juscelino conta que, surpreendido pela pergunta, tomou a decisão ali na hora mesmo de fazer a promessa de construir a capital. Né? Isso mudou o país. O país era, um, era uma, uma nação presa ao litoral. Avançou para o interior né? e do interior do país está tirando a sua riqueza hoje. Foi uma transformação estratégica, logística, né? de conquista do continente brasileiro. A, a, a decisão que foi puxada por uma pergunta de um, é, de um cidadão que estava ali assistindo ao comício. Análise e história aí com Alexandre Garcia que volta amanhã, Jornal Dourado. Obrigado, até amanhã. Até amanhã.